0: Comienza Voces del Sur, una propuesta de MRTV para fomentar la participación e integración sociolaboral de las mujeres migrantes. De alma,
1: muy buenas a todas y todos desde Voces del Sur estaremos conversando en esta serie de programas sobre diversos temas en torno a la migración en Andalucía con este programa fomentamos así la participación de las mujeres de origen migrante en Sevilla y es un espacio sobre todo para descubrir las voces del sur en una Sevilla multicultural para abordar estos temas estaremos conversando en la emisión de hoy con Alma Burgos, de origen salvadoreño, quien formó parte del proyecto Historias del Sur, Valores Universales. Ella eh, recibió una formación en producción radiofónica, aunque ya eh, valga decir que es, era comunicadora en su país eh, de origen, y hoy forma parte de la red de reporteras populares de la Onda Local de Andalucía, ofreciendo contenidos informativos locales para Ola y sus más de 90 emisoras asociadas. Alma Burgos, a su vez, estará entrevistando a la antropóloga y profesora de la Universidad de Sevilla, Anastasia Bermúdez. En esta entrevista se estará abordando el tema de la población extranjera, presente, pasado y futuro en el marco, por supuesto, del de territorio español. Bienvenida, Alma, a este espacio, tu espacio Voces del Sur.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti por eh, estar aquí con nosotros y compartir pues tus, también tu experiencia, tu testimonio y también eh, tu interacción como investigadora y como comunicadora. Alma, ¿has sentido desde que has llegado a España algún tratamiento diferente por ser migrante? ¿Cómo te identificas y cómo te identifican a ti, migrante, extranjera...?
2: extranjera. Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque yo podría decir que depende de donde me encuentre, así me, de, me identifican. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo esté en la Avenida Constitución tomando fotografías a que yo esté en una oficina tratando de, de hacer un trámite. Ahí hay una visión completamente diferente de cómo la gente me puede identificar. Entonces, yo creo que es, es eh, los espacios y las circunstancias hace que, que la población te identifique como extranjero o como migrante y eso me recuerda una experiencia bastante bonita que tuve dando charlas a, a niños y adolescentes y como dicen los niños y, y los adolescentes muchas veces dicen la verdad sin filtros y hacíamos una dinámica para hacer la diferencia o que ellos dijeran cómo era un migrante un turista un extranjero y un refugiado y la verdad que era interesante ver las diferencias eh, ellos no saben nada de leyes obviamente pero las diferencias físicas y de comportamiento que, que ellos tienen entonces definitivamente hay una diferencia. Eh, ¿Cómo me he sentido yo? Bueno, como decía, depende, pero eh, en cierta medida hay gente muy abierta que más allá de la, del, del aspecto legal se preocupa de ver al ser humano y a la persona y creo que eso es lo que se valora más y lo que es más importante. Uno puede encontrarse de todo en el camino, pero lo importante es esa gente que está abierta a, a esa persona que está en, en, en su país y que tiene una visión de acogida. Y bueno, el, el, el otro aspecto que, que tú me dices, que cómo me identifico yo como migrante o extranjera. Bueno, soy extranjera, pero el hecho de, de ser migrante creo que lo llevo más un poco más empoderado por el hecho de que sé que yo no estoy aquí de paso ni de visita, sino que en un corto, eh, mediano o largo plazo sé que tengo que estar en este, en este país buscando oportunidades. Entonces, me considero una mujer migrante. Y trato de agarrar lo positivo de lo que esta denominación eh, significa, porque ya afuera hay suficientes cosas negativas, así es que agarrar lo positivo de lo que implica ser migrante. Muchísimas gracias, Alma, por tu testimonio y seguimos
1: en este, en este camino de la migración constante, porque también yo creo que
2: migramos internamente desde muchos puntos de vista. Claro, claro es una migración no solo física, sino también emocional, y, y de todos los sentidos, entonces es una, un constante movimiento Alma, hoy nos traías un tema de regalo, ¿Qué, qué, no, ¿qué nos traes hoy? Bueno, como la música siempre yo digo que la música en todos los espacios eh, cambia la perspectiva y nos ayuda Y justo esta canción que es de este contrabajista portugués que se llama Jorge da Darro, Rocha Esta canción se llama Mare Nostrum y es una canción que nos encontramos eh, que fue inspirada justamente en los eventos trágicos del naufragio sucedidos en el Mediterráneo. Este es un artista que compuso el tema después de ver una foto de 40 personas muertas en el mar Mediterráneo. Obviamente él, conmovido por esta situación, se inspira y sale justo esta melodía que creo que es importante también para contextualizar eh, todo este tema de la migración. Así es que la vamos a escuchar. Muchas gracias.
3: Is this the place, the place you told me we would find peace Some comfort and the smile we miss Europe, you said, is this the place, why so wet and cold Where is your hand for me to hold It doesn't look so wise and old Is this the place, the place you told me we would find bliss? The bed to wait your good night kiss? A dreamland, you said. Is this the place, the place we would find new dreams? Why can't I breathe or hear their screams? You should have told me what Europe means You should have told me You should have told me
2: bueno, invitamos a este programa a la antropóloga y profesora de la Universidad de Sevilla, Anastasia Bermúdez. Entre sus líneas de investigación se encuentra el tema migratorio y con ella estaremos conversando hoy sobre la población extranjera desde una perspectiva del tiempo, el presente, el pasado y el futuro de este colectivo. Le damos la bienvenida, Anastasia, y muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta emisión de Voces del Sur.
4: Eh, buenos días y muchas gracias a todos también.
2: Muchísimas gracias. Bueno, inicialmente quisiéramos eh, poner un poquito en contexto esta temática, ya que los movimientos migratorios han sido una constante a lo largo de la historia y es un fenómeno que, que toca todos los territorios. Y las razones de migración pues son diversas. La necesidad eh, de cambiar catástrofes naturales, las guerras, conflictos étnicos, pero a veces resulta que puede eh, pasarnos que pensamos que es algo solo del presente, pero justo el tema es muy idóneo y queremos que usted también nos oriente con su experiencia de hablar del presente y pasado y futuro. En la primera interrogante, quisiéramos saber cuáles son las diferencias en el imaginario colectivo y en el marco legal de lo que implica ser identificado como extranjero y como migrante.
4: Pues eh, sí, como explicaba la, la persona que habéis entrevistado antes, Alma, eh, la diferencia entre extranjero y migrante puede abordarse desde muchas perspectivas, ¿no? Puede abordarse desde una perspectiva personal, como ha hecho ella, eh, emocional, y eh, también desde una perspectiva eh, legal o académica. Eh, normalmente estos términos a veces se usan como si fueran intercambiables, ¿no? Pero en verdad eh, las repercusiones que tiene cada uno o los prejuicios que hay hacia ambos grupos suelen ser diferentes, ¿no? Eh, en el caso de las migraciones, en, por ejemplo, en España o en la Unión Europea en general, eh, a veces el término migrante se usa más en general para englobar, en teoría, a todas las personas pues que han llegado a un país de procedentes de otro país o incluso a las personas que se mueven dentro de un mismo país, ¿no? que serían las migraciones internas. Es un término, digamos, que es más eh, englobante, que engloba más, ¿no? Claro. Mientras que los extranjeros es un término mucho más preciso, son personas que no viven en un país, en un sitio y no tienen la nacionalidad de ese país, ¿no? sino que tienen una nacionalidad de un país extranjero. Sin embargo, luego a la hora del de, eh, lenguaje más popular o las percepciones más populares, eh, por ejemplo, se suele hacer diferencias o distinciones entre... Eh, ...migrante, eh, referido a personas que vienen eh, supuestamente del sur global... ...de países que se entienden como menos desarrollados, etcétera... ...a países del llamado norte global, ¿no? Países supuestamente más desarrollados. Y el término de extranjero a veces se usa eh, de una manera... Eh, ...con una percepción como menos despectiva... ...para referirse, por ejemplo, a las personas que emigran... ...dentro de la Unión Europea con pasaporte europeo, ¿no?
2: Claro, y si sí, de, de alguna manera, eh, la repercusión cotidiana es bastante importante sin tener toda esa, toda esa información en cómo claro, son claro. identificados. Uh -huh. Uh
0: -huh.
2: Y bueno, una de las cosas, por ejemplo, que se habla en el tema de migraciones, alguien dice, bueno, un extranjero es alguien que viene, está en el territorio, pero no, ha, no hace uso de, de, de sistemas internos. Y por ejemplo, en la segunda interrogante hablábamos que las personas migrantes una de las primeras cosas a las que nos enfrentamos es a la búsqueda y a la lucha por la integración laboral digna. ¿Cuáles serían, hablando de todo este tema de avances, eh, los, las políticas que se han desarrollado en España respecto a eso en los últimos años?
4: Respecto a la integración, ¿te refieres? A
2: la integración laboral, sobre todo, a todas esas Ajá. políticas relacionadas a ello.
4: Bueno, el, el tema de, de la integración es un tema bastante complejo también, incluso la misma palabra integración a veces es un concepto que no está completamente definido y que se puede interpretar desde extremos más, digamos, cercanos a la idea de asimilación hasta eh, conceptos o definiciones más eh, tipo oficiales dentro de la Comunidad Europea o España, donde se supone que la integración es una doble vía. Eh, entre que entre la persona que llega de fuera digamos la sociedad que la acoge ¿no? Mira, que recibe claro exactamente mm. eh, bajo ese precepto digamos en teoría pues la, la integración laboral tendría que ver con eh, políticas que favorezcan que las personas eh, que llegan de fuera puedan acceder como tú misma has dicho a un, a un empleo digno no el problema de eso es que bueno los problemas de eso son varios no claro. es que estamos en un contexto dentro del Estado español donde ya de por sí el mercado laboral es, es muy complicado tenemos un, un, un problema de, de desempleo de empleo precario etcétera etcétera estructural no es nuevo de ahora y que a raíz de la reciente crisis y de las políticas de, de austeridad recientes pues se ha agravado mucho más partiendo ah. de ahí eh, una de las de las eh, uno de los digamos de las razones por las que los migrantes eh, suelen tener dificultad en acceder a un trabajo digno, por ejemplo, dentro de su campo de, de estudio o de experiencia, tiene que ver con la eh, falta de reconocimiento de sus títulos y su experiencia previa. ¿no? Por ejemplo, las investigaciones que yo he hecho con migrantes latinoamericanos en España, eh, sobre todo de origen colombiano, muchos de ellos me han repetido historias como llegué aquí eh, a cierta edad, mediana edad, y cuando fui a buscar empleo eh, y me pidieron... Explicar qué experiencia tenía y empecé a hablarles de la experiencia en mi país de origen. Me dijeron, inmediatamente me cortaron, me dijeron, eso no cuenta, ¿qué experiencia tienes sí. aquí? Mm. Y si no tienes, eh, aquí, porque acabas de llegar, es como como me decía una señora ya en su su cincuentena, digamos, ¿no? que decía, de repente es como si hubiera vuelto a nacer.
2: Como a empezar de cero.
4: Exactamente, toda mi experiencia anterior no existía, era como si yo sí. no fuera nada.
2: Sí, incluso y no a veces, que... y, y, y esa experiencia a veces cuando lleva el, el currículum, hoja de vida, es como claro. que te toca dejarlo solo, solo con los datos fundamentales y creo que eso es una de, la, de las cosas importantes que, que usted comenta. Y dentro sí. del aspecto laboral sabemos que hay otro tipo de políticas eh, que también están en constante movimiento, decisiones. ¿Cuáles serían como las principales en las que se ha tenido avance o áreas destacadas, por decirlo así, en los últimos cinco años, aparte de lo laboral que ya, que ya comentábamos?
4: Uh -huh. En cuanto a políticas de integración te refieres
2: Claro, política, incluso las mismas políticas eh, migratorias por ejemplo en el tema de, de, de entrada al país en el tema de documentación ya estando uh -huh. dentro
4: pues yo diría que avances, avances, en los últimos cinco años no ha habido muchos. Sí. Eh, más bien diría que con el, eh, con la excusa de, de la crisis económica, eh, las políticas migratorias en general han sufrido un retroceso. Sí. Eh, en cuanto, Normalmente en política se suele di di diferenciar entre políticas migratorias y políticas de integración, refiriendo no, a las perfecto. políticas migratorias más en general a lo que comentabas de la entrada, permisos de residencia, etcétera. Eh, en ese sentido, pues, con la crisis ha habido, un, digamos que un, empeor, un empeoramiento en el sentido de, por ejemplo, en políticas de integración, hasta donde yo sé no ha habido avances significativos. Seguimos con planes antiguos. Es un tema que además ha, ha, ha desaparecido prácticamente de la agenda mediática la agenda. Uh -huh. ajá, y política también. Y en cuanto a políticas de inmigración, más en general, pues, eh, bueno, ha habido retrocesos en cuanto, por ejemplo, al acceso de los migrantes al sistema de salud, a los migrantes que están en situación irregular, eh, en cuanto, por ejemplo, a mucho más límites en, en la reunificación familiar, por ejemplo, a la, a la hora de traer... Eh, eh, Hace
2: reagrupación digamos. de su familia.
4: Exactamente, uh -huh. a la hora de traer familiares que no sean eh, directos y menores, eso se ha complicado mucho más, por ejemplo, para traer a los abuelos, a los padres. Eh, ha habido también, eh, pues, eh, con el problema de la crisis económica, la situación laboral tan complicada, eh, tenemos también, digamos, eh, experiencias de personas que lo han encontrado mucho más difícil para renovar su situación administrativa, para seguir renovando sus tarjetas de residencia, que por lo tanto han caído en la irregularidad sin quererlo ni, ni, ni pedirlo. Claro. Entonces, en ese sentido, avances en los últimos cinco años, yo no diría que ha habido ninguno, más bien retrocesos.
2: Claro, pero de alguna manera este es un panorama un poco complejo. Pero nos llamaba la atención dentro de sus líneas de investigación uh -huh. el importante ap eh, aporte que usted ha hecho a, a estudiar un poco sobre la organización de las personas migrantes, o sea, el papel que juega a pesar de todo este panorama eh, las asociaciones de personas migrantes y concretamente en Andalucía. Eh, no sé si tiene alguna experiencia que comentar sobre cuál ha sido el impacto de esas asociaciones entre personas migrantes para lograr una representación social y sobre todo participación política, que eso es importante. Si tenemos un panorama un poco de retroceso, ¿cómo esa, esas asociaciones que, que, que usted ha estudiado, por ejemplo, de ciudadanos colombianos? ¿Qué podría comentarnos de ello?
4: Por supuesto, los, las personas migrantes no son eh, objeto pasivo de las políticas, son agentes... ...en sus propias vidas y más ampliamente... ...la sociedad que les rodea, ¿no? Eh, en el campo de las eh, organizaciones de migrantes... ...estas han jugado un papel, yo diría... ...que muy, muy importante... Eh, ...tanto en la organización de la población migrante... Eh, ...para demandar derechos... ...para exigir lo que les corresponde... ...para poder orientar a las personas que llegan, etcétera... ...y también como representación eh, política y cívica, ¿no?... Eh, en el caso de la población latinoamericana en España, que es la que yo he seguido de más, más de más cerca, cerca. Eh, ha habido bueno ha habido y hay organizaciones muy importantes, como AESCO eh, en Madrid, eh, ACULCO también en Madrid, que originalmente empezaron como asociaciones de migrantes colombianos, luego se ampliaron a migrantes latinoamericanos. ...y que eh, juegan un papel muy importante... ...pero también hay otras más pequeñas... De, ...por ejemplo, hace tiempo eh, estuve en contacto... ...con una organización que había de ecuatorianos... Eh, ...en Sevilla, en el barrio de la Macarena... ...y todas, de, todas digamos... Eh, ...tienen una función cultural por un lado... Eh, ...por otro lado de apoyo socioeconómico... Eh, ...laboral... Eh, ...a veces incluso legal, etcétera... Claro. ...pero también de representación política... Hablando de política en el sentido más amplio, porque Bien. visibilizan a una población, le dan la oportunidad de aparecer y estar en contacto en el espacio público y con las instituciones políticas y públicas, y también da lugar a la formación de líderes cívicos y políticos dentro de la comunidad. Y, Entonces yo diría que su papel ha sido muy importante.
2: Y creo que eso es, bueno, se me venía justo a la mente el caso del diputado de origen senegalés que en, en el último tiempo que hemos estado de, de temas de, de políticos eh, ponían este ejemplo de este hombre inmigrante que tuvo la posibilidad de ser, en este caso, un diputado. ¿Hay posibilidades en este panorama de que le, las personas migrantes sigan siendo representadas políticamente?
4: A nivel de política formal, las oportunidades hasta ahora... Política formal me refiero a nivel de representación uh -huh. en legislaturas, etcétera, eh, concejalías y demás, las oportunidades hasta ahora han sido muy limitadas uh -huh. y van incrementándose, pero muy, muy, muy despacio. Eh, aparte de este señor senegales que mencionaba, está el ejemplo también de Yolanda Villavicencio, que fue la primera diputada de origen eh, latinoamericano, ya es colombiana, en la legislatura de Madrid, hace ya varios años, uh -huh. Uh -huh. Y, y ha habido otros ejemplos así, digamos, muy 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 puntuales, ¿no? Es una población que, eh, en parte, dentro de la política formal, el hecho de que hasta hace relativamente poco no tenían derecho al voto, eh, pues hacía que, de alguna manera, los partidos no estuvieran tan interesados en ellos, ¿no? Eh, a veces se ha incluido a personas de origen migrante en las listas o en determinadas posiciones políticas un poco para aparentar, digamos, ¿no? Pero bueno, aún así eso puede tener un valor también, ¿no? Claro,
2: porque si vemos ahí, digamos, nuevos rostros y nueva gente, pues de alguna manera se, se estará representando. Y bueno, brevemente quisiera que, que nos comentara ya para finalizar un poco eh, el hecho de cómo todas estas políticas migratorias eh, pueden ser, de alguna manera, a veces motivo de rumores, es decir, que los migrantes se aprovechan de ciertas ayudas, que eh, son oportunidades para los de fuera y no para los de adentro. ¿Cómo poder manejar esta información para que no genere este conflicto y, por supuesto, da, dar paso a actos de discriminación incluso?
4: Uh -huh. Bueno, sobre eso hay ya algunas iniciativas interesantes que llevan a cabo algunos medios de comunicación, incluso algunas instituciones. Ha habido varias campañas antirrumores, por ejemplo, en el diario .es, campañas antibulos. El problema de, de esas campañas y bulos, lo hemos hablado entre nosotros, entre los expertos en migraciones muchas veces, es que normalmente eh, apelan a personas que ya tienen una visión bastante sesgada y discriminatoria del hecho migratorio, ¿no? Claro. Y a veces apelan mucho las emociones. Entonces, eh, aunque muchos de esos bulos se pueden demostrar fácilmente con datos fiables y objetivos eh, que no son verdad, el problema es eh, cambiar, digamos, la percepción, la, la emoción, sí. la mentalidad, exactamente. Uh -huh.
2: ¿no? A pesar de que haya información, está antes la emoción. <risa>
4: exactamente. Muchas veces. Uh -huh. Incluso a veces nosotros mismos, en el, en el, en el diario, digamos, hablando con amigos, conocidos, etcétera. Tenemos que estar constantemente eh, diciendo, pues no, esto no es verdad, esto no es así. Y es una labor a veces un poco como agotadora. Sí, ¿no?
2: sí,
1: posiblemente. Uh
4: -huh.
1: Muchísimas gracias Anastasia Bermúdez por compartir en la emisión de hoy Antropóloga Profesora en la Universidad de Sevilla, que ha venido a pues, a transmitirnos eh, también el resultado de muchos años de investigación y de actividad diaria. Muchísimas gracias nuevamente Anastasia Gracias a ustedes y felicidades por el programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Alma por también estar con nosotros desde tu experiencia comunicativa y también desde tu experiencia eh, personal como migrante en territorio del Estado español. Muchísimas gracias por formar parte de este proyecto. Si quieres conocer sobre los movimientos migratorios, las políticas de la administración pública en Andalucía o por qué las mujeres migrantes sufren doble discriminación, escúchanos. Te contaremos cuáles son los retos que tenemos como ciudadanos para una convivencia multicultural.
0: Dime cómo lo ves, siga viendo el mundo más y mal, y aunque ya no exista la revolución, y aunque pierda mis batallas y las tuyas también, dame color. Y aunque siga viendo el mundo más y amar, y aunque ya no exista la revolución, y aunque pierda mis batallas y las tuyas también, dame color, dame color. compadre debería haber morir a sus hijos y aunque los generales no opinen igual Solo tengo una bandera digna de sacrificio y es la sábana que cubre el cuerpo de mi mujer No hay honor en una bala de ningún tipo y aunque los generales no opinen igual No más lágrimas inútiles, ni sangre por piel, no más lágrimas inútiles Más engaños y mentiras, ya sé que no es nada nuevo desde que hay vida en el mundo Moles de papel con tu vida y tus sueños, políticos corruptos y en los que afan guasta el cuello. Y aunque siga viendo el mundo más y mal, y aunque ya no exista la revolución, y aunque pierda mis y las... Voces del Sur, un proyecto de MRTV, la onda local de Andalucía, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla.